0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast vom Feld ins Regal. Heute sprechen wir über die schönste Nebensache der Welt, aber mal in einem anderen Zusammenhang als jetzt vielleicht der nächstbeste Sex-Podcast. Denn dass ein Kondom aus dem gleichen Material gemacht ist wie ein Autoreifen, war vielleicht vielen von euch gar nicht unbedingt bewusst. Beide sind nämlich aus Kautschuk oder eben Gummi.
1: Aber was ist denn überhaupt Kautschuk und wie wird daraus dann ein Kondom? Um das mal genauer zu erklären, haben wir heute Linda Preil von Einhorn zu Gast. Willkommen, Linda. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Sehr gerne. Ähm, ja, zu Beginn, wie kommt man denn eigentlich dazu, bei einem Hersteller für Kondome und Periodenprodukte zu arbeiten? Das äh, habe ich mich auch gefragt. <lacht> Einhorn gibt es seit 2015 und ich habe...
2: 2016 ähm, tatsächlich einen Job gesucht, nachdem ich Südostasienwissenschaften studiert hatte in Passau und habe bin dann auf Einhauen gestoßen, die jemanden gesucht haben, die für sie nach Malaysia geht, weil, weil dort die Lieferkette unserer Kondome hauptsächlich angesiedelt ist, um zu schauen, ähm, wie es eigentlich um den Kautschukanbau bestellt ist und wie unsere Lieferkette aussieht und da habe ich mich beworben und wurde genommen und ähm, bin seitdem für, also Anfänglich noch zusammenarbeiten mit einer Kollegin, aber dann mehr und mehr alleine für den Kautschuk in unserem Kondom zuständig.
1: Ah, das klingt auf jeden Fall spannend. Also war es eher Zufall.
2: Ja, es, ich habe nicht seit der Uni gedacht, ich möchte unbedingt für eine Kondomfirma arbeiten.
1: <lacht> <lacht> ja, das äh, kann ich mir vorstellen. Das ist wahrscheinlich auch ein witziger Aufhänger ganz am Anfang, wenn man Leute kennenlernt. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Ähm, aber Kondome wachsen ja bekanntlich nicht auf Bäumen. Wie muss ich mir denn den Ursprung vorstellen? Also vielleicht kannst du ja unseren Hörerinnen und Hörern einen kleinen Einblick in die Welt des Kautschuks geben. Mhm. Also
2: kurz vielleicht noch mal vorweg, weil das manchmal ähm, für Irritation sorgt. Es gibt Kondome, die aus Naturkautschuk, also aus Latex hergestellt werden und es gibt auch latexfreie Kondome, die sind aus synthetischem Gummi hergestellt, worüber wir heute nicht reden, sondern wir reden über diesen Naturkautschuk, der tatsächlich also ein Kautschukbaum, die wachsen hauptsächlich in Südostasien. Zu 85 Prozent kommt der weltweit angebaute Kautschuk aus diesen Regionen. Es ist tatsächlich ein Baum, der ein Laubbaum ist, von dem die äußerste Rinde mit einem Messer so ein bisschen abgeritzt wird. Und dann tritt aus den Poren so eine weiße Flüssigkeit, dickflüssige Flüssigkeit, die so ein bisschen aussieht wie Milch. Und tropft entlang dieser ähm, Ritze, die eingeritzt wurde, in einen Becher. Und wird dort eingesammelt. Und dann hast du die Latexmilch. Die wird dann in einem weiteren Schritt bei einem Latex-Processor, also einer, einer Weiterverarbeitung noch ähm, zentrifugiert und unterteilt. Also da wird überschüssiges Wasser quasi rausgezogen, damit es noch dickflüssiger wird. Und dann wird es an unseren Kondomhersteller gesendet, der in, in Malaysia sitzt. Und dort werden aus, werden so Glaskolben genommen und diese Glaskolben werden in in diese flüssige Latexmilch getunkt, sodass an diesem Glaskolben dann eine ganz dünne Schicht haften bleibt, die dann mit noch ein paar anderen Prozessen, Vulkanisierung, Waschung und so weiter, weiter also weiterverarbeitet werden, aufgerollt werden und dann verpackt werden zu Kondomen.
1: Mhm. Ähm, und du hattest eben gesagt, aus Malaysia bezieht ihr euren Kautschuk, ist das das einzige Land? Ähm, aus
2: Malaysia beziehen wir unsere Kondome, mittlerweile beziehen wir unseren Kautschuk aus Thailand weil wir dort mit Bäuerinnen und Bauern zusammenarbeiten, die in Kautschuk in Agroforstsystemen anbauen. Und dieser Latex von denen landet in unseren Kondomen in Malaysia.
1: Ah ja, das heißt also, die ganze, der ganze Prozess von der Herstellung, also sprich vom Kautschukbaum, den ganzen Weg bis zum fertigen Kondom, das passiert aber alles in Südostasien. Genau. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Kann Also bei dem Anritzen der Bäume, kann man das das ganze Jahr über machen oder gibt es ähm, dann einen bestimmten Zeitraum, wo man das dann macht? Also es gibt in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Kautschuk-Zapfpraxen.
2: Generell sagt man, man kann das auf jeden Fall nicht jeden Tag so einen Baum anritzen, weil der ähm, sonst nicht hinterherkommt. Und es wird auch eigentlich nicht, man, im Englisch heißt es tapping, also es wird nicht getappt oder angezapft, wenn es regnet, weil dann der Regen mit in den Eimer, in das Eimerchen fließt und, oder in das Becherchen und damit der Kautschuk oder der Latex verunreinigt. Also sagt man eigentlich in der Regenzeit setzt man aus, aber es gibt genug Plantagen und Bauern, die auch in der Regenzeit zapfen und dann eben nur an den Tagen, also an den regenfreien Tagen sozusagen nicht zapfen, aber eigentlich also es gibt Leute, die machen das das ganze Jahr und einige machen es nicht in der Regenzeit und dann gibt es noch, genau, es gibt auch die Wintering Season, in der die Bäume ihre Blätter verlieren und in der Zeit ist der Baum viel zu sehr damit beschäftigt, neue Blätter zum Sprießen zu bringen und damit ist seine Latexproduktion äh, sehr gering, sodass es sich gar nicht lohnt, den Baum anzuzapfen.
1: Okay. Und du hattest gerade schon erwähnt, ihr arbeitet ja auch sehr eng mit Kautschukbäuerinnen und Bauern zusammen. Ähm, was sind denn da so die, die Herausforderungen? Also womit haben die Bäuerinnen und Bauern denn da zu kämpfen? Also vielleicht noch
2: so ein kleiner Schwenker zu Kautschukanbau generell. Der wird eben angebaut in Regionen, in denen ursprünglich vor, in Kautschuk ist es im meisten Fall vor 100 Jahren, noch Regenwald stand. Das heißt, in Regionen, die eigentlich eine hohe Biodiversität natürlicherweise beherbergen würden, was aber in Monokulturplantagen, wie Kautschuk meistens weltweit angebaut wird, nicht der Fall ist. Und die Bauern und Bäuerinnen, mit denen wir zusammenarbeiten, hacken so ein bisschen das System und sagen, wir, wir bauen nicht weiter in Monokulturen unseren Kautschuk an. Also eine Pflanze auf einem Stück Land, so wie man auch in Deutschland zum Beispiel Fichtenwälder kennt, wo nur Fichten stehen stehen in Südostasien nur Kautschukbäume, sondern die sagen, wir bauen noch andere Pflanzen mit. Das hat verschiedenste Vorteile. Einmal bringst du halt ein bisschen Leben zurück in, auf dieses Stück Land, weil durch eine höhere Biodiversität mehr Bienchen und Blümchen zurückkommen, um es ganz runterzubrechen. Aber es hat auch Vorteile für die Bauern selbst, weil sie andere Einkommensquellen haben, weil sie weniger Dünger auftragen müssen, weil der Boden nährstoffreicher ist durch die unterschiedlichen Pflanzen, die dort ihren Kompost quasi kreieren. Und jetzt hast du gefragt nach den Herausforderungen, die die Bäuerinnen und Bauern haben. Ich glaube, eine große Herausforderung ist, Nachwuchs zu finden, weil es nicht ein attraktiver Job ist, der dort vorherrscht. Und wie kann man das weiterhin so gestalten, dass es ein attraktiver Job ist? Wozu auch gehört eine faire Bezahlung, die nicht immer gewährleistet ist?
0: Mich würde mal interessieren, wie kam das Umdenken der, der Bäuerinnen und Bauern denn zustande? Also in, in Zusammenarbeit mit euch sozusagen oder Kommt man davon alleine drauf?
2: Also die, diese Bauerinnen und Bauern machen das schon seit im Schnitt zehn Jahren, also länger als es einen Horn gibt. Also nein, wir haben da überhaupt keine, äh, keinen Einfluss drauf gehabt. Den einzigen Einfluss, den wir gehabt haben, ist, dass wir den Kautschuk rückverfolgbar jetzt in unseren Kondomen haben und damit den Bauern halt einen Marktzugang gewährleisten, weil sie ihn sonst zu einem ganz normalen Preis in den Weltmarkt ähm, mit eingebracht haben und verkauft haben. Wie sie dazu kamen? Also ich glaube, das sind verschiedene Faktoren, die da mit reingespielt haben. Einerseits sind die, haben sie selbst gemerkt, irgendwie ist das, ist das nicht das, was wir das die nächsten zehn Jahre machen können. Und die, wir merken voll an unseren Böden, dass sie nicht mehr so fruchtbar sind, dass die nicht mehr, dass wir immer mehr Dünger auftragen müssen, damit wir irgendwie einen Ertrag bekommen. Das heißt, das kann irgendwie nicht, nicht so weitergehen. Also es gab auch schon von der thailändischen Regierung vor einigen Jahren die Incentivierung zur Subsistenzwirtschaft, also dass du selbst mehr, noch mehr auch das anbaust, was du, was du selber noch brauchst und dadurch ja dein Stück Land ein bisschen diverser nutzen musstest, als nur eine Cashcrop quasi anzupflanzen. Das hat bestimmt dazu beigetragen, dass die Bauern auch einfach Zugang zu anderen Setzlingen hatten, die sie mit anpflanzen konnten neben diesen Kautschukbäumen. Aber man muss auf jeden Fall sagen, dass diese Bauern dort krasse Pioniere sind in dem, Isis, wie sie das machen. Also auch innerhalb Thailands.
0: Und, und so ein kautschuk -Bauer, wie groß ist die Fläche, die man das so anbaut? Also muss ich mir das jetzt vorstellen wie so eine riesige Sojaplantage oder sind das eher um, kleinbäuerliche Verhältnisse?
2: Also genau, Kautschuk wird weltweit, es wächst, ist nicht nur in Südostasien, sondern auch in, in zum Beispiel in der Elfenbeinküste wird Kautschuk auch angebaut, ähm, ist weltweit in eher kleinbäuerlichen Strukturen, also ich glaube 85 Prozent oder 90 Prozent wachsen tatsächlich, wird in kleinbäuerlichen Strukturen angebaut. Es gibt aber auch, wie jetzt deine Sojareferenz, große Kautschukplantagen mit 200, 300, 400 Hektar äh, Kautschuk, wohingegen diese Kleinbauern in Thailand, mit denen wir zusammenarbeiten, die haben ungefähr ein Hektar bis zwei Hektar ähm, Land auf denen sie Kautschuk anpflanzen.
0: Klimawandel ist ja auch ein großes Thema. Ne? Also merkt man das eigentlich auch schon im Kautschuk-Anbau oder ähm, ja, sind die Bäuerinnen und Bauern da noch weitgehend von verschont?
2: Doch, man merkt es schon. Also gerade die Wetterextreme im Sinne von Starkregen und damit Überschwemmung als auch längere Perioden der Trockenheit sind Definitiv ein Thema im, im auch im Kautschukanbau und gerade bei bei dem Kautschukbaum, den du mindestens oder circa 30 Jahre stehen lässt, bevor du dein Land vielleicht mit irgendwas anderem bepflanzt, musst du auch also ist das ja eine Langzeitinvestition, die du tätigst, sodass du nicht einfach sagen kannst Oh, dieses Erntejahr lief nicht gut, jetzt pflanze ich was anderes an, was vielleicht resistenter ist, weil du musst ja erstmal deine Investition wieder reinbekommen haben. Tatsächlich sagen die oder haben mir die Bauern und Bäuerinnen, mit denen wir zusammenarbeiten, was auch mittlerweile wissenschaftlich von der Uni in, in Prince of Songkla University in Hatyai belegt ist, sagen, dass sie Wettereinflüssen weniger stark ausgesetzt sind, dadurch, dass sie in Agroforstsystemen anbauen, weil der Boden mehr Feuchtigkeit speichern kann durch die diversen anderen Pflanzen, die ihr Wurzelwerk äh, in dem Boden haben, ähm, und gleichzeitig, also, wenn es zum Beispiel länger trocken ist, haben sie mehr Wasser im Boden gespeichert. Und wenn es zu viel regnet, nimmt auch der Boden schneller das Wasser auf, als dass da ähm, Überschwemmungen entstehen. Ähm, aber ja, es ist, also, Klimawandel ist auch im Kautschukanbau schon angekommen.
0: Und noch eine Frage, die mir auch in den Sinn kommt: Mit wie vielen Bauern arbeitet ihr eigentlich zusammen?
2: Mhm. Derzeit sind es 32. Also die, letzten, die nächsten drei sind bald dabei, dann sind es 35 und wir selbst brauchen von denen aber gar nicht den gesamten Kautschuk für unsere Kondome, aber haben jetzt zusammen mit unserem Kondomproduzenten gesagt, dass wir den Bauern eine Abnahmegarantie geben wollen für den gesamten Kautschuk, den alle 30, 32 Bauern produzieren, sodass das Risiko, diesen Kautschuk eben zu einem Premiumpreis loszuwerden, nicht mehr bei den Bauern liegt, sondern dann bei dem bei uns und bei dem Kondomproduzenten liegt, der diesen Kautschuk aber jetzt auch an andere Kondommarken verkauft. Mhm. Sodass äh, die Bauern einfach für den gesamten Latex, den sie haben, eine, äh, den sie produzieren, eine Prämie bekommen.
0: 32 Bauern, das sind ja eigentlich gar nicht so viele. Also ich hätte mir da irgendwie noch mehr vorgestellt. Wie viel Kautschukbaum steckt eigentlich in so einem Kondom drin?
2: Also ein Kondom hat ungefähr zwei Gramm. Kautschuk. Mhm. Also es ist echt verschwindend gering, wenn man sich überlegt, wie vielen Autoreifen wiegt und wie vielen Kondom wiegt. Ähm, mhm. bra brauchen wir einfach insgesamt nicht so viel Latex, um unseren Bedarf zu decken.
1: Ihr tragt ja auch zur sozialen Nachhaltigkeit dadurch bei und macht ja auch vielleicht äh, die Arbeit für weitere Kautschukbäuerinnen und Bauern attraktiver, wenn ihr diese Mindestabnahme habt.
2: Ja, wir wollen auch, also genau, wir sagen, diese Abnahmegarantie ist für uns einfach ein wesentlicher Aspekt von Fairness, weil wir sagen, weltweit liegt ja das Risiko, immer bei den Bäuerinnen und Bauern ihre Ernte zu verkaufen und dann gibt es den Weltmarktpreis und wenn der Weltmarktpreis in dem Moment im Keller ist, dann kauft ja, dann, dann wollen alle den Latix ganz, ganz, ganz billig kaufen, aber der Bauer hat damit halt seine Kosten gar nicht gedeckt oder wenn der Weltmarktpreis ganz, ganz, ganz hoch ist, dann setzen halt die Käufer mal kurz aus und kaufen nichts, weil sie sicher, als es billig war, dass alle schön ihr Lager voll gemacht haben. Aber die Leidtragenden davon sind ja die Bäuerinnen und Bauern, die dann in dem Moment ihren Kautschuk nicht verkaufen können, aber darauf angewiesen sind. Und das sagen wir, das wollen wir nicht, sondern wollen die, den Bauern garantieren, dass wir ihr, ihnen den Kautschuk abkaufen, wenn sie ihn uns
0: anbieten. Ja, ich komme mal direkt zu Einhorn. Einhorn ist ja ein start up da frage ich mich, wie kam es eigentlich erstens dazu, die Idee, ein Startup zu gründen, das Kondome herstellt und dann zweitens auch noch nachhaltige?
2: Also äh, die Idee für Einhorn ist in den äh, zwei Köpfen unserer zwei Gründer entstanden, Philipp und Waldemar. Philipp stand vom Kondomregal und hat gesagt, das muss doch irgendwie mehr Spaß machen, Kondome zu kaufen, als so, wie es hier aussieht. Äh, also klassische Verpackung von Kondomen, die man kennt. Und Waldemar hat gesagt, also wir, der war in Lateinamerika reisen und hat gesagt, das ist so krass, wie, wie unser Planet irgendwie zurzeit aussieht und sind beide schon Gründer gewesen von anderen Unternehmen, haben gesagt, das nächste Unternehmen, was wir gründen, muss nachhaltig sein. Also die hatten die Vision, dass, und die leben wir auch, dass 50 Prozent der Profite in Fair Sustainability, wie es bei uns heißt, reinvestiert wird dass es nicht um Profitmaximierung geht, die dann den Shareholdern quasi in die Tasche gesteckt werden, sondern dass das Geld, was wir erwirtschaften, den Menschen, die für dieses Geld gewirtschaftet haben, zugutekommt, also der Lieferkette. Und das ist ein Teil, der für uns Nachhaltigkeit bedeutet, dass wir sagen, wir wollen die Kraft des Unternehmens nutzen, einen positiven Impact zu generieren und unseren negativen Impact so klein wie möglich zu halten. Also wir schauen, zum Beispiel darauf, ne, wir messen unseren CO2-Fußabdruck, unseren Müll, den wir im Umlauf bringen. Und alles, was wir, nicht, was, wir, was wir nicht verringern können, das kompensieren wir. Aber wir versuchen es eigentlich, unseren negativen Impact so klein wie möglich zu halten und zu schauen, wo können wir einen positiven Beitrag leisten
1: mit dem, was wir tun. Du hattest ja gerade schon zu einem Sustainability ansatz was gesagt, ähm, aber man, also ich sag mal so, du hast den Ansatz erklärt und ähm, auch wie ihr den Impact so gering wie möglich haltet. Aber wie sieht es denn mit dem Kautschuk selber aus? Den kann man doch auch nachhaltig gewinnen, oder? Wie, wie macht ihr das dann bei Einhorn? Was ist der Unterschied dann?
2: Der Unterschied ist, dass wir in
1: direkten
2: Kontakt zu den Bäuerinnen und Bauern stehen und die alle kennen, mit denen wir, von denen wir den Kautschuk beziehen. Und diese Bauern und Bäuerinnen den Kautschuk in, wie ich eben erwähnte, Agroforstsystemen anbauen, also in regenerativer Landwirtschaft, die einfach nachhaltiger ist, als das in riesen Monokulturplantagen mit hohem Agrarchemikalieneinsatz verbunden angebaut werden würde. Also es ist aus einer ökologischen Perspektive nachhaltiger und aus einer sozialen Perspektive zahlen wir den Bäuerinnen und Bauern ein Premium für den Kautschuk, den sie an uns verkaufen.
1: Ah, ja, das heißt also, ihr gewinnt den Kautschuk, sag ich mal, in dem Sinne nachhaltig, aber ihr schaut euch auch die ganze Lieferkette an, ne?
2: Ja, also die Kondomlieferkette ist tatsächlich relativ einfach im Sinne von, du hast an der ersten Stelle die, die Kautschukgewinnung von den, den Kautschukplantagen, dann wird der Latex weiterverarbeitet in einer Fabrik. Und von dort wird er direkt an den Kondomproduzenten gegeben, der doch daraus Kondome herstellt. Und da kennen wir, also diese Lieferkette ist für uns transparent. Und wir haben eine Lebens die erste Lebenszyklusanalyse eines Kondoms gemacht, die auch mittlerweile veröffentlicht ist in einem wissenschaftlichen Journal. Um, weil wir gesagt haben, wir wollen eben wissenschaftlich auch schauen, was sind denn die Hotspots, die wir irgendwie angehen müssen in, unseren, in unserer Lieferkette und wo können wir darauf Einfluss nehmen und unsere Partnerinnen und Partner unterstützen, da
1: voranzuschreiten? Statt Siegel habt ihr ja schrille Designs und äh, einfallsreiche und wie ich finde auch meist sehr lustige Sprüche auf euren Verpackungen. Ähm, jetzt frage ich mich, wie kann ich denn als Kondomeinkäuferin erkennen, dass Nachhaltigkeit bei euch überhaupt eine Rolle spielt? Also im Couch-Shop-Bereich ist es ja schwierig mit den Siegeln. Was habe ich für Chancen, um mich dann darüber zu informieren, ob euer Kondom wirklich nachhaltig ist?
2: Erstmal auf der Rückseite unserer Kondomverpackung da steht einerseits haben wir, also steht da Sustainability in Progress, wo du wo man dann vielleicht denken könnte, hey was meinen die damit? Und dann haben wir eine Mehrwerttabelle, in der auch drin steht, dass wir mit dass wir unseren Kautschuk aus Thailand beziehen, aus Agro-Force-Systemen mit äh, Kleinbäuerinnen und Bauern zusammenarbeiten, dass es erstmal die Info, die es im direkten Einzelhandel sozusagen auf unseren Verpackungen gibt und dann kannst du von dort aus rückwirkend in, auf unserer Homepage gehen, wo alles ganz genau aufgedröselt steht und auch die Probleme, die es im gibt, rückverfolgbar quasi sind und du dich darüber informieren kannst. Und zeitgleich haben wir zum Beispiel auch, wenn, also ich, ich selbst verbringe, wenn, wenn es nicht Corona-Zeit ist, ungefähr drei Monate im Jahr in Thailand und Malaysia und nehme auch unsere Kundinnen und Kunden mit über Instagram auf und stelle quasi die Menschen in unserer Lieferkette vor und sage hier, ich bin gerade hier und da, vor dem Problem stehen wir gerade. Also wir sind auch transparent mit den Dingen, die bei uns nicht gut laufen.
0: Ja, finde ich auch einen, einen sehr wichtigen Ansatz. Ne? Also ich glaube, manchmal hat man das Gefühl, dass häufig sich gescheut wird davor sozusagen eigentlich auch über das zu sprechen, was nicht funktioniert.
2: Also das ist ein Teil unseres Sustainability ansatzes dass wir sagen, wir wollen volle Transparenz, aber eben nicht nur innerhalb unserer Lieferkette für uns, dass wir wissen, wer sind die Menschen und was sind die Prozesse und woher kommt der Rohstoff, sondern wir sagen, die gleiche Transparenz wollen wir eigentlich auch nach außen kommunizieren und sagen, wir stehen hier und hier stehen wir schon bei 100 Prozent, aber hier stehen wir erst bei 10 Prozent und, und da einfach Transparenz auch gegen, gegenüber unseren Kundinnen und Kunden sein
0: Du hattest auch, das würde mich noch mal interessieren, du hattest jetzt häufig das Wort Agroforst genannt. Wie muss ich mir denn so einen Agroforst eigentlich vorstellen? Also was steht da noch neben Kautschukbäumen?
2: Das ist gut, dass du mich das fragst. Manchmal ist man ja so ein bisschen betriebsblind. <lacht> ähm, also ich glaube, also Agroforst ist erstmal generell die Art dieses Anbausystems, dass du nicht nur eine Art des Baumes hast, sondern noch andere andere Pflanzen, das kann sowohl andere Bäume sein als auch Büsche oder Fruchtsorten oder Bodendecker oder es kann es ist ganz divers was alles als Agroforstsystem gilt. In Thailand die Bauern mit denen wir zusammenarbeiten, das ist die die haben auch nicht alle ein einheitliches System, sondern haben sich selbst auch darauf geeinigt, dass sie sagen sie wollen mindestens 30 andere Pflanzen mit auf ihrem Stück Land anpflanzen. Und das reicht von mh, so Büschen, die deren Blätter einen medizinischen Mehrwert haben, über andere Holzbaumarten wie Mahagoni zum Beispiel. Teilweise haben sie auch Bienenstöcke aufgestellt und gewinnen daraus Honig. Sie haben Pfeffer, der um Bäume rumrankt. Sie haben Chilisorten. Sie haben teilweise Ananas, also verschiedene Fruchtbäume. Ja, also ganz unterschiedliche Sachen noch neben Kautschuk.
0: Das wird dann also teilweise, so wie es sich anhört, auch auf dem lokalen Markt dann verkauft oder dient dann quasi der, der eigenen Versorgung?
2: Genau, sowohl als auch. Also sowohl mhm. zum Beispiel, was ganz viel ist, ist Pak Liang. Das ist so ein, so ein Blatt, was in thailändischer Küche oft verwendet wird zum Kochen und das verkaufen einige von denen auch auf den lokalen Märkten.
0: Du hast jetzt gerade auch schon davon gesprochen, dass ihr diesen Sustainability-Ansatz habt ne? und dadurch 50 Prozent eurer Gewinne nochmal reinvestiert werden. In, in was für Projekte investiert ihr denn? Also kannst du da vielleicht mal ein Beispiel für nennen?
2: Also das ist einerseits, ist also jetzt auf den Kautschutz bezogen, es ist tatsächlich dieser ganze Aufbau dieser nachhaltigen Lieferkette, also die Bauern mit und Bäuerinnen, mit denen wir zusammenarbeiten, die haben vorher keine eigenen Sammelstellen gehabt, in der der Latex gesammelt wurde, damit er dann weiterverarbeitet werden konnte und so. Also dieser ganze Aufbau dieser Lieferkette, da ist es teilweise reingeflossen. Dann haben wir aber auch ja nicht nur Kondome im Sortiment, sondern auch Periodenprodukte und beziehen dort Biobaumwolle aus Tansania. Und da arbeiten wir, das machen wir aber nicht so direkt wie jetzt in Thailand, dass wir da selber vor Ort sind, sondern dort haben wir einen Partner, die Biore-Stiftung und die wiederum bekommen Geld von uns, um ihre Projekte vor Ort voranzutreiben, wie Schulungen von Bauern in Biolandwirtschaft für Baumwolle, wie Menschenrechtsaufklärungsprojekte vor Ort. Also es sind verschiedene Dinge, die wir, wo wir einfach quasi Geld für Spenden, damit die das umsetzen können.
0: Du hast gerade schon die Periodenprodukte angesprochen. Ähm, Empowerment von Frauen ist ja auch ein Thema, was euch umtreibt. Das sieht man natürlich auch auf den äh, Messages, die ihr so die, also auf den Verpackungen habt. Gleichzeitig spielt ja auch die Benachteiligung von Frauen oder die Stigmatisierung von Menstruationen weltweit eigentlich eine Rolle. Und ähm, deswegen würde ich zum Abschluss gern auch noch mal auf das Thema Geschlechtergerechtigkeit eingehen. Beispielsweise, nur um jetzt mal eine Zahl zu nennen, in der Côte d'Ivoire äh, sind es 85 Prozent der Frauen, äh, die Arbeit in der Nahrungsmittelproduktion in ihrer Familie leisten. Setzt ihr euch eigentlich auch in den produzierenden Ländern für die Gleichstellung der Frau ein?
2: Bisher tatsächlich eher weniger. Also wir gucken natürlich, mit wem arbeiten wir zusammen, aber wir haben unsere Gleichberechtigungsprojekte eher bisher in Deutschland, weil wir eben da auch das, also weil wir insgesamt den Anspruch haben, irgendwie das System, in dem wir uns bewegen, zu verstehen und es und bisher zu anmaßend gefunden haben, irgendwo uns... Ähm, reinzudrängen, wovon wir keine Ahnung haben, einerseits und gleichzeitig aber auch, dass wir, also wir, wir sind zum Beispiel mit und äh, mit der biores stiftung mit der wir in Kontakt sind, die haben so einen Bus, der durch die Gegend fährt und Periodenaufklärung macht in Indien und die unterstützen wir passiv, aber das ist nicht der gleiche den gleichen Aktivismus, den wir quasi in Deutschland ähm, an den Tag bringen, um die P Periode zu enttabuisieren, um über ähm, Geschlechterungerechtigkeiten zu sprechen, um, genau, also das findet bisher mehr in Deutschland selber statt.
0: Aktivismus finde ich auch ein äh, interessantes Stichwort. Also ihr seid ja tatsächlich auch ziemlich aktiv hier in Deutschland. Ähm, was, was macht denn ihr so für Aktionen?
2: Was machen wir für Aktionen? Also einerseits direkt über unsere Produkte, wenn man unsere Periodenprodukte sieht, ähm steht da drauf Power to the period oder alle Körper dieser Welt, die ihr ja eure Fehler zählt, fangt an damit aufzuhören und schwört, schwört euch, euch zu sch schwören, euch zu mögen, wie ihr seid. Ein Hoch auf die Makelhaftigkeit. Also eine gewisse Body Positivity, die wir, die wir übertragen wollen und sagen wollen: Hey, ist das alles? es hat alles seinen Platz und ist alles gut so, wie es ist und fühlt euch gut als Frauen oder als menstruierende generell. Also einerseits genau als direkt über unsere Produkte, aber wir haben auch zum Beispiel einen sehr aktiven Instagram-Kanal, auf dem wir eine, ich würde sagen, Periodenaufklärung leisten und dann sind einzelne Einhörner in unterschiedlichen Projekten involviert, die auch politischen Aktivismus beinhaltet
1: ja, Linda, ähm, vielen lieben Dank für den Einblick in die Welt des Kautschucks. Und ähm, ja, wie ihr alle noch ein bisschen mehr Fairness ins Schlafzimmer bringen könnt, das habt ihr ja gerade gehört, zum Beispiel mit nachhaltig produzierten Kondomen. Und ähm, ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns ein Abo da und schaltet beim nächsten Mal wieder ein.